0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
1: 네 안녕하십니까. 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍 반장, KBS 기자 홍사훈입니다. 러시아의 민간 용병기업 바그너그룹의 무장 반란 사태가 하루 만에 끝났습니다. 러시아 내부 혼란에 빠진 상태에서 이 북대서양 조약기구 나토는 러시아를 더욱 압박할 것으로 보입니다. 러시아-우크라이나 전쟁이 잠자고 있던 인플레이션을 깨웠듯이 이번 러시아의 정세 변화가 세계 경제를 또다시 불안에 빠뜨리지 않을까 좀 우려스럽습니다. 그래서 좀 자세히 분석해 보겠습니다. 아, 박정호 명지대 특임교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 이분 기다렸습니다. 핀란드에서 온 방송인 따루 씨. 안녕하세요. 아, 네.
0: 안녕하세요. 두
1: 번째 뵙겠습니다. 네.
0: 작년에 이어 두 번째가 <웃음> 예. 저를 기억해 주셔서 감사드립니다. 아니. 별말씀은요.
1: 제가 팬이에요. 아. <웃음> 박 교수님은 따로 러시아시 씨 아시죠? 화면에서 봤죠. 아, 화면에서 네. <웃음> 옛날 예. 네. 그 미수다. 네. 자그 러시아 용병그룹 바그너 여기가 그러니까 민간 용병그룹이잖아요. 그러니까. 네. 돈 주고 싸울 사람부터 이거잖아요. 맞습니다. 일단 제가 궁금한 게 바그너라는 용병 그룹이 러시아 이번 전쟁에서
2: 어느 정도 역할을 한 건지 그러면 주력군이었어요? 그러면 바그너가? 맞습니다. 이 이번 전쟁뿐만 아니라요. 최근 네. 러시아가 간접적으로 관여했던 아프리카 관련한 전쟁들이라든가 네. 내전이죠. 네. 이럴 때 사실 바그너 그룹에 있는 용병들이 러시아 정규군을 대신해서 네. 러시아의 입장을 대변하는 작전들을 대폭 어 진행해 왔습니다. 네. 러시아 입장에서는 어찌 보면 굉장히 소, 흔히 그런 표현하죠. 손안대고 코풀었다 네. 이런 용도로 정말 많이 쓴 거예요. 네. 어, 바그너 그룹을 설립한 첫 초기의 목적도 네. 그리고 그것을 자신의 최측근인 네. 이 프리고진을 통해서 설립하게 해도록 유도한 것도 사실 푸틴이라고 봐도 과언이 아닌데요. 네. 러시아 정규군이 예를 들어서 아프리카의 각종 광물자원이라든가 이권자원이 걸려져 있는 어떤 나라에서 네. 친러 성향의 정당을 아니면 저 정권을 세우려고 할때 정규군이 가서 거기에 개입하는 건 국가적으로도 그렇죠. 엄청나게 부담이 됩니다. 그렇죠. 그런데 마치 그 나라의 어떤 위정자가 네. 뭔가 내가 필요해서 돈을 주고 용병 사병을 불렀다라고 하면 러시아 입장에서는 상당히 마음부담이 적겠죠. 음. 그러다 보니까 정말 안타깝게도 그 러시아 내부에서 전쟁 경험을 가지고 있는 장수나 부관이 음. 박은호 밖에 없는 거예요.
1: 그리고 지금 박은호, 박은는그 용병 그룹이고.
2: 그룹에 있는 어. 사람들. 어. 거기도 그때그때 그때 불러쓰는 사람도 있지만 어. 중간에 중대장, 대대장 같은 아. 역할을 하는 사람이 있을 거 아니에요. 네네. 군인은 전쟁에 참여해본 경험이 있는 군인과 그렇지 않은 군인을 확 나뉘어요. 그렇지. 어. 실제 전쟁을 해봤다는 건 이거 격이 달라지는 거예요. 실전 경험. 그럼요. 어. 그런데 실제 지금 러시아의 구, 뭐 국무장관을 비롯해서 그 수뇌부들은 박은호 그룹의 이 수뇌부들만큼 실전 경험이 없는 거예요. 네, 네. 그러다 보니 푸틴 입장에서는 다급해지니 박은호 너네도 이번에도 어. 좀 해야 될것 같아. 네. 불렀고 실제 전장에서 많은 성과를 거두고 정규군이 오히려 우왕좌왕하다 보니까 어찌 보면 프리고진이 화가 난 거죠. 음. 어 손발이 안 맞는다. 왜 네. 모르, 상황을 왜 모르냐. 네. 그래서 이제 말머리를 돌린 거라고 판단들을 합니다. 그럼 말머리를 돌린 거구테타를 일으킨 게그 손발이 안 맞는 거그 불만
1: 때문에 그런 거예요?
2: 예. 저는요. 뭐 여기 옆에 이제 나중에 더 자세히 얘기를 해 주시겠습니다만 러시아인들의 독특성을 좀 아셔야 돼요. 러시아인들은 항상 리더를 찾는 경향이 더 많아요. 그러니까 무슨 얘기냐면 어 볼셰비키 혁명 이후로 예. 지금 100년이 넘었는데 러시아는 전제 권력이라고 하는 게 계속 유지가 돼요. 네. 누군가 한번 장, 그 정권을 잡으면 네. 상당히 중장기적으로 음. 흘러갑니다. 음. 그게 왜 그러냐면 러시아인들의 약간 민족성에도 관련이 있다고 저는 생각을 해요. 러시아에 우리로 따지면 삼국유사 같은 책이 있어요. 원초연대기인가 하는 책이 있는데 네. 그, 그, 러시아의 기원을 설명하는 음. 건데 거기에도 뭐가 나오냐면 저는 전 세계 그 기원을 설명하는 시조의 그 스토리들 중에서 네. 그런 스토리는 처음 봤어요. 어떤? 뭐냐 하면 러시아 사람들이 뭔가 이제 인구도 늘어나고 이쪽 네. 동네 사는 사람이 북적북적 됐는데 네. 뭔가 국가의 꼴이 잘안 만들어지는 거예요. 네. 그러다 보니까 이거 안 되겠다. 우리들끼리는 안 되니 리더를 모셔오자 해서 네. 스웨덴 쪽에 있는 사람을 데리고 와서 우리를 통치해 주십시오 하고 리더를 모셔와요. 아 러시아가? 러시아가. 어. 지금의 러시아의 이제 원조격인 사람들이 어. 핀란드 옆에 는 스웨덴 스웨덴이요 어. 그래서 스웨덴의 그 동네 이름은 까먹었는데 그 에. 동네에 그걸 기념하는 탑 같은 게 있어요 어. 우리가 이렇게 러시아의 어. 초창기에 기원이 됐던 곳이 여기다라는 에. 그게 써있는 기념탑 같은 것도 있어요 어. 그러다 보니까 이 러시아가 그런 기질이 있고 이게 왜 이런 기질이 많을까 제가 생각을 해봤거든요 러시아 출장을 가거나 거기 체류했을 때 그래서 제가 이거 보기에 에. 날씨 탓이 큰것 같아요 어. 왜냐하면 그, 시베리아 허허 벌판에선, 예. 진짜 방향을 우리 젓가락으로, 이, 약간 5도 틀면, 그 상태로 쭉 가면 어떻게 돼요? 전혀 다른 데 가잖아요 이제 어, 예. 눈보라 좀 치고 그러면 가시권이 한 100m 200m 앞도 잘안 보여요 그렇지, 예. 그런데 각도 살짝 잘못 보고 가면 예. 마을 지나쳐서 엉뚱한 데로 가기 예. 십상해요 예. 그냥 목숨이 걸린 거죠 예. 그러다 보니까 예전부터 이정표 나의 어. 방향타를 정해주는 무언가에 대한 갈망이 있었던 것 같아요 어. 특히 역이름도 그래서 되게 재밌어요 어. 모스코바역이 어디 있냐면 예. 상트 페테르부르크에 있고 예. 이런 그냥 쉽게 얘기해서 우리 서울역, 서울에는 역서울 부산역이 있고요. 부산에 서울역이 있어요. 이해되세요? 아니, 안 되는데. 자 무슨 얘기냐면요. 어. 기차를 잘못 타면 어. 엉뚱한 데를 가잖아요. 예, 예. 그래서 서울역에 여기 부산 가는 역이라는 이름으로 부산역이라고 이름이 붙어 있어요.
1: 아, 부산 가는 역이다? 예, 그런, 그러니까
2: 서울인데, 부산역이라고 이름이 붙어 있는 게, 이게 부산 가는 역이라는 뜻인 거예요. 아. 그래서 실제 산트 페테르부르크를 가보면, 모스콥스키 역이라는 게 있어요. 아. 그걸 타면 모스크바로 가는 역이란. 근데 여기 에왜 아. 모스크바 여기 있지 한게 아. 예. 모스크바로 가는 역이라는 지향점을 설정해 주는 것 같아요. 예. 그래서 예전부터 지금까지 예. 예. 어, 저기 써있네요. 어 스웨덴의 노르세빙시에는 러시아에 파견된 경영 전문가들을 바치는 기념비가 써있다. 저기를 음. 말하는 거예요. 예. 밖에 PD가
1: 금방 또그 검색해서. 거짓말인지 아닌지.
2: <웃음> 아, 요즘은 어. 워낙 빨라서, 어, 네. 아, 저도 기억이 안 어. 났을 뿐이지, 확인하는 겁니다. 어. 네. 자, 하여튼 다시 돌아와서, 네. 그러다 보니까. 러시아 사람들은 뭔가 이정표 어. 우리가 어디로 가야 되느냐 그거에 대한 열망이 있는데 네. 프리고지는 자기가 그 비전 설정까지 할수 있는 인물이라고 생각한 사람은 아닌 것 같아요. 어, 네. 예전에 행보도 보면 그런데 푸틴은 비전을 설정하는 역할을 해왔잖아요. 음. 네. 그런 사람을 누르고 러시아인들에게 내가 비전을 제시할 수 있다? 그런 인물로 보이진 않았습니다. 그래서 제가 청취율, 청취율 조사 기간 때 확실히 좀 자기 피할 좀 하면 저는 그래서 말머리를 돌릴 줄 알았습니다. <웃음> 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 아니
1: 그거하고 청취율 조사고또 무슨 상관이에고 아, 혹시 그러면 더 많이 누가 아, 봐주실까 봐 주실까 봐. 저촬좀해 주세요. 재밌었나요? <요즘 웃음> 네. 저분이 <웃음> 네. 저쪽 방송사의그 라디오 경제방송을 진행하시고 계시거든요. 모르셨구나. 아, 아, 몰랐습니다. 네. 네. 안 듣잖아. 이럴수봐. 수봐
0: 열심히 듣겠습니다. 아,
1: 아니 안 들으셔도 돼요. 네. 우리만 듣자고요. 그냥 kbs만. 네. <웃음> 그러면 은이 네. 프리고진이 네. 원래 요리사 출신이라고 하잖아요. 네. 그러다가 이제 용병그룹까지 이제 군사기업까지 이제 기업이죠. 그러니까 기업을 만들었는데 어, 군사 반란을 일단 일으켰어요. 반란을 일으킨 거는 뭐 여러 가지 서설이 있더라고요. 네. 뭐그 러시아 국방장관이 그리고 장군들이 너무 무능하다 그리고 자기 그 바그너 그룹을 네. 어, 잘안 챙겨준다. 예. 그래서 그래서 우리 군인들이 많이 죽었다. 예. 그래서 이제 말머리를 돌린 거잖아요. 예. 돌린건 좋아. 그런데 모스크바 200km 앞까지 진격을 했다면서요? 예. 파죽지세로. 예.
2: 갑자기 거기서 왜회군을 했을까 그러면 은 제가 말씀드린 게 그거예요 러시아 사람들은 아주 독특하게 본인이 네. 리더로서 비전을 제시할 수 있는 역량이 안 된다고 하면 그냥 숙이고 그 리더를 따르는 기질이 굉장히 많아요 우리나라 네. 같으면 어, 서로 다 자기 잘한 맛에 사는 사람들 아, 많잖아요 그런데 네. 러시아는 예전부터 하다못해 푸틴 바로 밑에 총리하다가 네. 대통령으로 잠깐 임명됐다가 다시 총리하고 그 있는 진짜. 사람 자체도 네. 네. 본인이 덤비질 않아요. 아. 이게 독특한 기질이라니까요 그래서 정말 자신이 리더로서 비전 제시할 수 있다는 생각을 하지 않는 한 웬만하면 전복되지가 않아요.
0: 맞아요. 그리고 피난들도 아. 그런 얘기가 있었어요. 아. 이번에는 이제 러시아 그 그냥 일반 국민들 있잖아요. 음. 그 국민들도 비거시에 대해서 어떻게 생각할지 모르겠지만 음. 그렇게 공개적으로 막 지지하다. 그래? 음. 잘한다. 이런 건아 이건 침묵했던 거예요. 음. 그래서 약간 이거는 용관이 있는 것 같아요. 어,
1: 음. 그러면은 그 러시아인들의 그 기질상 그런 프리고진이 쿠테타는 일으켰지만은 200km까지 딱 가서 보니까 아 나는 이거 감이 안 되는 것 같아. 그리고 그 다른 그 프리고진을 따르던 사람들도 당신보다 푸틴이 그래도 있는 게 낫지 않아? 당신은 리더가 아니야. 이래서 그냥 회군했다는
2: 건가? 저는 그쿠테타라고 우리가 규정한 게 잘못됐다고 본 거죠. 진짜 이 사람은. 어. 설명을 하고 상황을 알리려고 갔을 가능성이 높다라는 아. 거예요. 아, 쿠데타가 아니고. 네. 예. 그러다 보니까 네. 어 이게 처음에 쿠데타였다가 본인이 네. 생각을 고쳐먹었다 이렇게 아. 보지 않는다는 거죠. 저는 뭐그 사람의 속내 알 수는 없겠지만. 예.
1: 아 그래서 그러면 이렇게 그 벨라로스로 그러니까 그 가게 해줬잖아요. 그렇죠. 망명그러면은 푸틴도 그걸 이해를 해줬다. 아저 사람이 저그 한때 내 요리사였는데 쿠데타를 나한테 반기를 든건 아니다. 내 네, 그야말로 한이 많이 맺혔구만 이걸 이해해 줬다는
2: 거예요. 그러면. 이해를 해준 부분이 분명히 있어요. 그런데 나중에 정권을 유지하기 위해서는 리더십의 스크래치가 가는 걸 그대로 뒀다가는 다른 화근이 생길 수 있잖아요. 그러니까 이거를 지금은 무사히 뭐 벨라루스까지갈수있게 넘겨준 건 사실이나 앞으로도 계속 놔줄지는 지켜봐야죠 오히려 이거는 프리고진이 지금부터 보이는 행보가 어떻게 되는지에 따라서 달라질 수 있어요 왜냐하면 서두에 잠시 말씀드렸듯이 러시아 입장에서는 이 바그너그룹이라는 곳이 북아프리카 지역을 비롯해서 중동이나 다른 곳에서 러시아 정규군을 대신해서 하고 있었던 역할이라는 게 마치 정규군 역할 같은 걸 하고 있었는데 거기 수장을 무조건 배척했었을 때 국익에 또는 푸틴이 그리는 큰 그림에 도움이 되느냐 안 되느냐 그 고민도 할 거예요 그러다 보니 어떻게 보면 프리고진이 이제 모양새를 갖춰줘야겠죠 어떻게 보면 내가 그때 진심이었고 나는 아직도 푸틴을 열렬 지원한다 이런 게 있으면 본인이 그렇지. 살 수도 있겠죠 그 핀란드 같은 경우에 러시아 국경 국경이 바로 맞닿아 있잖아요 그러니까 네. 그러한
1: 1 0 0 k m 도 넘는다고
0: 1300km 정도, 정도 됩니다. 네, 엄청나게 깁니다.
1: 엄청 기네. 네. 그러면 거기가 러시아하고 그 국경을 맞대고 있는데 이번에 러시아에서 물론 하루 만에 끝났지만 은야 저희가 다 뒤집어져서 난리가 나는 거 아니야? 어, 그럼 가장 국경 맞대고 있는 데가 거기 막 난민이나 뭐 이런 들어올 수 있는 거 아니에요? 핀란드도 그러면 비상 걸렸었겠네요.
0: 맞아요. 사실은 저는 그때 여기 한국에 있었잖아요. 네. 그때는 어, 텐본을 보고 그걸 네. 보고 남편 보고 우리 한국에 있어서 다행이야. 어. <웃음> 이제 처음에는 감짝 어. 놀랐어요. 와 예. 어, 이게 지금 어떻게 되는 거지? 푸틴이 지금 없어지는 건가? 어. 어, 상당히 좀 흥분됐어요. 저도. 예. 그러니까 무섭다기보다는 그냥 음. 어 이게 뭐지? 음. 이게 도대체 무슨 일이야? 음. 그래서 그때 당연히 핀란드 대통령이랑 장관들아 어, 그때 토요일 원래 토요일 핀란드 사람들은 토요일에 무조건 쉽니다. 음. 대통령인데도 불구하고 음. 보통 주말 전에 그 쉬라고 노력을 예. 하는데 그래도 모여가지고 예. 당연히 지금 이 파악을 상황을 어, 어. 파악을 해야 되니까 파악을 하고 그 다음에 빨리 나버렸잖아요 음. 그럼 피난들은 약간 그런 거 있어요. 음, 너무 가까이 오래 살아서 그런지 음. 어, 엄청나게 무섭거나 그러진 않은 것 같아요. 음. 사실 아또 이런 일이 있었구나. 어, 음. 지켜보자. 약간 어, 이런, 이런 거좀 강한 것 같아요. 그래서 오히려 제가 이렇게 한국에 지내면서도 아 너희들 뭐 우크라이나 전쟁 때문에 많이 어. 무섭지. 사실 일반 피난도 국민들은 그렇게까지 생각을 많이 안 하는 것 같아요 음. 일단은 오랫동안 경영 음. 이런 경험이 있다 보니까 어떻게든 예. 되겠지 뭐 하여튼 그런 게좀 있는 것 같습니다 음. 그래도 많이 많이 음. 놀랐죠 음. 음. 그
1: 프리고진이 벨라루스로 지금 망명을 했다고 하잖아요 벨라루스 어디있는 거예요
0: 그좀 밑으로 아니 요 옆에는 갈까요? 아니에요 한참 멀어요 아, 네. 한참 멀어요 아, 네. 비행기 타고 몇 시간 가야 돼요 네 한참 멀어요. 아, 아.
1: 벨라루스는 그러니까 핀란드하고 국경을 마주하고 있는 데는 아니구나.
0: 그건 아니에요. 그런데 아, 문제가 예. 뭐냐면 저희가 바로 구, 국경이 중요한 이유가 뭐냐면 예. 핀란드가 음 만약 어, 어떻게 어 설명하죠. 그러니까 그전에 벨라루스가 예. 라트비아 있죠. 라트비아랑 폴란드 국경으로 그냥 예. 이라키나 아프가니스탄 이쪽 사람들을 그냥 너니들 유럽 가라 이렇게 그냥 음. 이동시킨 거 있거든요. 음. 그때는 그쪽 나라들에서는 비상이 걸렸죠. 핀란드도 아. 그런 거를 우려하는 거예요. 그러니까 아. 진짜 뭐 러시아 뭐 군이 갑자기 들이닥치는 것보다는 네. 바로 이런 난민 사태가 벌어질까 봐. 음. 음. 그리고 실제로는 그, 어, 포틴이 이제 그냥 일반, 어, 사람들. 야, 너희들은 네. 이제 자, 전쟁하러 가자. 어, 음, 이렇게 불렀을 짐직했죠. 때. 그렇죠. 지금 네. 이제 했는데, 그때 젊은 러시아 남자들이 어느 정도 핀란드로 음, 도망, 아, 갔던 이런 이력도 음, 있으니까. 그게 지금 어떻게 이런 시나리오에 대해서 음, 우리 대비할 수가 있을까. 음, 그런 그렇죠. 거, 고민을 많이 하는 것 같아요. 음,
1: 뭐, 그래서 그때 철책도
0: 세운다고 뭐 그랬었는데.
1: 아, 어, 들으셨어요? 어. 아,
0: 네. 지금 세우고 있는 중입니다. 아, 지금? 예, 예. 그래서 올해 3월부터 시작해가지고요. 어. 일단은 3km 정도를, 어, 이번 여름이 끝날 때까지, 음, 완공할 예정이고요. 3km요? 어, 아, 일단은, 저 시범 운영 단계. 어. 시범, 시범 어, 어. 단계라서 그래요. 시범, 시범으로, 시범으로 일단 3km만 시범입니다. 어. 네. 네. 그 다음에 이제 보는 거거든요. 네. 뭘 어떻게 바뀌어야 되나, 이제 방향을 음, 보고, 네. 그리고 그 전부, 1300km를 다, 음. 어 절점만을 세우겠다는 얘기가 아니라 음. 그 중에 한 10% 내지 20% 정도를 음. 어, 그렇게 세우겠다는 아 그렇게 해오겠다는 거예요. 그러니까 주로 사람이 많이 넘어오는 보는데. 그런 음, 지점에만 세웠다는 겁니다.
1: 벨라루스 를제가왜 물어봤냐면은 이번에 그 그, 하루 만에 끝나긴 했지만, 그 쿠테타 아니라고, 저는 쿠테타인 줄 알았는데, 네. 쿠테타가 아니라고 한다면은, 네. 사실 그것도 우리가 프리고전한테 직접 물어본 게 아니라서 알 수는 없는 거잖아요죠 그렇죠, 그렇죠. 속마음이 맞아요. 되는지는. 그런 네, 네. 근데 중재를 벨라루스가 했단 말이에요. 네. 어, 그럼 벨라루스가, 어, 이거 여기가 러시아가, 벨라루스는 어쨌든 러시아하고 지금 친소화기가 있는 나라잖아요. 그 네. 푸틴의 영향력 아래에 있는 그렇죠. 나라고. 네. 그러면 벨라루스 입장에서, 야 이거 잘못하면 러시아가 지금 저거 완전히 난리 날것 같다. 그럼 우리도 안 좋으니 벨라루스가 알아서 먼저 중재를 한 건지 아니면 푸틴이 벨라루스한테 사태가 심상치 않으니 너희들이 좀 개입을 해서 프리고진을 일단 너희가 좀 맡아줘 이렇게 한 건지
2: 그거는 알려져 있습니까? 그 이것도 정황입니다. 리더십의 기질을 보면 푸틴이 누군가에게 지시 부탁을 해서 중재를 하라고 했었을 땐 네. 자신의 위신이 더 떨어질 것 같아요. 네. 그러다 보니까 뭔가 리더십에 대한 카리스마적인 리더십을 중요시 여기는 푸틴은 안 그랬을 것 같고요. 오히려 벨라루스 대통령이 프리고진이 그뭐 푸틴의 주방장이니 푸틴의 왼손이니 오른손이 이런 소리를 들을 만큼 푸틴을 열심히 추종했던 것처럼 네. 네. 벨라루스 대통령 역시도 푸틴의 수족같은 역할을 마다하지 않았던 면들이 많습니다. 이번에 러시아 우크라이나 전쟁 때도 본인이 전략적으로 먼저 우리는 러시아 편에 들고 러시아에게 무기를 제공하거나 러시아 군대가 주둔할 수 있는 여지들을 스스로 열어줬거든요. 이번에도 뭔가 푸틴이 수세에 몰리니까 자신이 이걸 해결해서 푸틴 눈에 더 들어야 된다라는 표현이 맞는지 모르겠지만 내가 이걸 해결해주는 사람이었다라는 걸 알리고 싶었던 욕구가 더 많았던 것 같아요. 그래서 프리고진 하고는 원래도 연락을 서로 하는 사이였기 때문에 전화도 하고 연락을 해서 중재를 나섰고 이게 자기가 굉장히 뿌듯했나 봐요. 그걸 쉽게 알수 있는 대목이 벨라로스 공영방송에 나와서 자기가 이걸 중재했다는 걸 대사 하나 하나 어떤 얘기까지 오고 갔는지까지 해서 본인이 마이크 잡고 거의 뭐한한 한 시간은 아니지만 그 정도 음. 내용을 직접 하나 하나 설명을 했어요. 음. 이 얘기는 뭔가 스스로가 이걸 뿌듯하게 여기고 있고 이 스스로가 내가 이걸 해, 내가 직접 한 거다라는 걸 알리고 싶은 효과 더 컸다는 거거든요. 그런 모습들을 지켜봤을 때 벨라루스 대통령이 그냥 본인이 적극적으로 나서서 프리고주을 설득한 거고 음. 어, 그리고 어, 푸틴에게는 그냥 제가 해결했 입니다 음. 했을 가능성이 높아 보입니다 네, 그런데 그 지난
1: 목요일날 이제 외신에 나온 거 보면은 이 벨라루스 대통령이 이 프리고진이 지금 벨라루스가 있는 게 아니고 러시아 그 상트페테브르브루크 여기 있다 이렇게 했거든요 여기가 이 프리고진 그 고향이고 또그 사람 집이나 뭐 사업체 등이 다 여기 있거든요 그 이번에 핀란드 같은 경우에는 나토 북대서양 조약기구에 가입했잖아요 4월에4월에 네, 4월에 가입했잖아요. 어, 핀란드 내부에서는 나토에 가입한 거에 대해서 핀란드 국민들은 어, 어떻게 생각해요?
0: 어, 그게 깜짝 놀랄 만한 게 뭐냐면 어. 원래는 대부분의 핀란드 사람들은 나토에 대한 조금뭐 싫어하진 않지만 그래도 적극적으로 어. 우리 나토 가입을 하자라고 생각하는 사람들이 절반을 넘진 않았거든요. 음. 그 전에는 그 보수 정어 정당 쪽에서는 그냥 네. 가입을 열심히 이렇게 밀어냈던 건데요. 네. 근데 바로 우크라이나 전쟁 어 음. 터지고 난 뒤에는 급격하게 번화가 일어났습니다. 음. 그래서 지금은 다섯 명 중에 네 명은 어, 우리 잘했다. 음. 무조건 가입해야 된다. 라고 생각을 해서, 음. 그렇게, 정당, 정치인들도 그냥 정말, 어, 이런, 어, 저옆폴로 다투지 예. 많이 다투지 않고 예. 그냥 가입을 어 이제 진행했던
2: 거죠. 이건 저도 하나 여쭤볼게요. 음. 네. 아까 핀란드인들은 러시아에 대해서 그렇게 우려감이 많지는 않다고 해주셨는데, 네. 어, 그런데 나토를 이렇게 적극적으로 가입하고 그리고 핀란드의 여러 군 제도를 보면 우리처럼 징병제거든요. 네, 네. 네. 맞아요. 네. 징병제 맞습니다. 네, 네. 징병제를 한다라는 건 상당히 국가 안보에 대한 이슈가 있는 국가들이 주로 하거든요. 네, 네. 이스라엘이나 이런 나라들처럼 네, 네. 선 택과 상관없이 의무로 한 거니까요. 맞아요. 그렇다는 건 핀란드인들이 상당히 뭔가에 대한 불안감이 있어 보이는데 아. 그 그게 뭔지가 궁금해요. 아
0: 물론 그렇죠. 그런 건 당연히 네. 있죠. 그러니까 저희가 어차피 너무 작은 나라고 네. 뭐 사실. 그쪽에서 만약에 다리 뚝신 갑자기 들이닥친는 해도 저희가 많은 걸할수 없을 수, 없을 수 있으니까 네. 일단은 국가 차원에서는 당연히 준비를 하고 있어야 된다. 음. 그래서 그 계속 그 징직제로 유지하는 네. 것도 그런 거고요. 그리고 이번에 나토 가입한 것도 사실 그것 때문이에요. 저희가 미리. 잘 대비해가지고, 아. 어, 아무도 저희를 건드리지 못하게끔, 야, 우리는 이만큼 강하다. 음. 그래도 니들이 어떻게 했다가는 잘못, 하여튼 난리 날 것이다. 음. 이런 걸좀 저희가 스스로, 어, 음. 약간, 어, 관리하는 그런, 그런 측면이 좀 있는 것 같습니다.
1: 거기, 그럼 그 핀란드 남자들은 그 군대 가면 의무복무기간이 얼마나 돼요?
0: 어, 6개월에서 1년 정도요. 그래서 사실 어? 거기서 그런 말도 있습니다. 그럼? 캠핑 간다고? 어, <웃음> 그럼? 그럼? 자기가 지원할 수가 어. 있어. 6개월도 어. 있고요, 10개월도 있고, 12개월도 있어요. 아, 기간도 그렇죠. 어 그리고 그 징집이라고 할수있나 <웃음> 그럼요. 그리고 그다음에 그 다음에 그 대체복무도 있어요. 만약에 아. 뭐저 저는 우리 나도 뭐 있긴 있어요. 그렇죠, 있긴 그렇죠. 있죠, 네. 있죠. 근데 거기는 그냥 본인이 선택이에요. 어 군대를 가느냐, 아니면 개최봉. 대신에 1년 동안 예를 들어 뭐 도서관에서 음, 일을 하느냐, 뭐 예. 이런 식으로 선택을 할 수가 있어요. 아. 그런데 사실 이번에 사실 우크라이나에게 사태 벌어지면서 아무래도 핀란드 사람들의 그런 그래서 군대는 가야 된다 음, 그런 것 조금 강해진 것 같기도 음. 하고요. 그리고 또 우크라이나까지 어 그냥 그냥 할 수가 있거든요. 자기가 원하면. 음. 그래서 몇몇 핀란드 사람들 거기 가서 아. 싸우기도 하고 한명 죽기도 했습니다. 예. 예. 음.
1: 그러면 핀란드 사람들 같은 경우에. 여태까지 나토를 가입하지 않았던 거는 물론 나토에서도 핀란드를 가입하는 걸 그렇게 원치 않았을 음. 수도 있어요. 중립지대가 완충지대가 음. 있어야 되니까 핀란드가 러시아와 국경을 마주하고 있는데 저희가 원래 국경 마주면 더 우발적으로 충돌이 그렇죠. 일어날 수도 있으니까 에. 따루 씨 같은 경우에는 어, 나토에 가입한 거 잘했다고 생각합니까? 못했다고 생각합니까? 아, 어, 네, 저는 궁금해서 개인적으로 어, 그래요. 어.
0: 사실 처음에는 어, 음, 제가 이제 나이가 좀 있다 보니까, 제가 어. 80년대, 80, 84년부터 학교에 들어가가지고, 그 어. 그때는 아직 냉정지대였잖아요. 네. 냉전지대였기 때문에, 제가 교육을 받았을 때는, 아, 피난드는 무조건 중립을, 음. 어, 지켜야 된다. 어. 약간 이런 교육을 받다 보니까, 어. 처음에는, 어, 나 똑같이 필요 있냐? 어. 그런 생각은 했어요. 음. 그래도 자꾸 뉴스가 어두워지고, 또 이제 사회에서 계속 토론을 음. 하다 보니까, 저도 그래각 그래, 다른 대안은 음. 없는 것 같다. 이거보다 더확신은 없는 것 같다라고 음. 생각했고요. 그런데 물론 그러니까 사실 중립하고 공사 중립하고 지금 어다 따로 봐야 합니다. 그러니까 중립 국가라는 것은 음. 사실 핀란드가 이미 1995년 EU 어 그러니까 유럽 연합 가입으로 음. 끝나버린 거예요. 예. 예. 그때 그때부터는 중립 국가가 아니었던 거죠. 공사 그렇죠. 중립은 군사 중립. 어 그거는 아. 어 이번 4월 4일까지 아. 유지했던 건데요. 음. 그래서 살짝 개념이 다른 겁니다. 음. 예. 그래서 어 그런 이제 공사적 중립을 아. 아, 아예 내던진 거는 아, 이번에 처음입니다. 아. 예, 예. 근데 사실상은 나토하고 그런 예. 그 파트너십 프로그램이 있잖아요. 예. 그것도 이미 고신들 때부터 꾸준히 해왔고요. 음. 그리고 같이 훈련도 하고 그랬기 예. 때문에 그러니까 아. 그런 관계는 음. 유지했다는 거죠. 아. 네.
1: 그 부분은 사실 러시아에도, 러시아에서도 계속 문제 삼았던 거 아니에요? 맞습니다. 예. 중국가인데왜 나토 국가도 아닌데 왜 니들은 음. 나토하고 해 훈련을, 군사훈련을 뭐 그랬었는데 이번에 어쨌든 핀란드는 그래서 우여곡절 끝에 가입을 했어.
0: 그런데
1: 그 옆에 바로 붙어있는 스웨덴도 (웃음) 있잖아요. 네. 스웨덴은 거기도 같이 우리도 껴줘 나토 했는데 스웨덴은 안 됐단 말이야 이게. 안 됐죠 스웨덴
2: 네. 여기는 왜안된 거예요 스웨덴은. 내부에서 어. 너무 반 이슬람 어떤 세력이라고 해야 될까요 그 시위랑 퍼포먼스가 너무 극렬했어요 그러다가 그 어. 나토는 모든 국제기구의 원칙은 예. 그 원래 그 국제기구에 가입하고 있는 모든 정회원 국가의 만장일치가 있어야 아, 새로운 회원을 받는데 아. 바로 튀르키의 아, 대통령이 아. 아니 지금 무슬림 아. 예, 코란을 태우고 말이지 아. 뭐 이런 일을 한다고 그럼 우린 반대야 막 이렇게 했는데 스웨덴 같은 경우는 그거를 어떻게 보면 네. 개인의 표현의 자유의 하나의 퍼포먼스로 본 것인데 그걸 왜 정부에서 그냥 좌시하고 있느냐 우린 절대 용인할 수 없다라고 예. 해서 그것 때문에 일단 동시가입이 안 됐습니다.
0: 네, 그리고요. 아, 네. 그런 것도 있어요. 제가 그 핀란드, 이제 정치학 전문가들의 평균, 평가가 뭐냐면, 사실, 스웨덴은 핀란드와 달리, 이제 티르, 어, 트리키, 요즘 트리키아라고 부르죠. 네, 그쵸. 그렇죠? 트리키에서 이제 60년대, 70년대, 80년대 공사정권 때, 그때는 그 코르드 쪽, 음, 그, 어, 그, 도, 트리키아 쪽에서는, 테러 집단이라고 보고요. 음. 근데 자기들은 그냥 독립을 원해서 예. 어 이렇게 계속 그 PKK라고 아시죠? 한국말로 뭐라고 하는지 모르겠어요. PKK 그 쿠르드 노동자당. 네네 음. 네, 네. 음. 그, 그러니까 그쪽 이제 그 액티비스트들이 계속 활동해 왔는데, 음. 근데 공산 정권 때문에 스웨덴으로. 많이 망명 같다고 네. 합니다 그래서 아. 약간 또그터기의 쪽에서는 아스웨덴은 네. 우리 적을 네. 보호 해주는 나라다 음. 이런 것좀금 피난도 하고 조금 다른 음. 입장이 있었고요 그리고 또한 음. 물론 아. 그 코란을 예 네. 그쵸 그리고 물론 그 코란을 태우는 어 네. 그런 사건도 있었고요 그리고 또한 이번에 시리아 내전에서 네. 음. 그 시리아 북쪽에 있는 그 쿠르도 그뭐 음. 정당이라고 해야 되나 단체라고 해야 되나요 하여튼 있는데 그쪽도 그쪽이랑 관련이 있는데 스웨덴이 그도 공개적으로 음. 어, 서포트를 해서, 음. 또, 트리키의 입장에서는, 아, 이게 뭐냐, 이렇게 생각했던 거죠. 그래서 사실, 핀란드 그 정치학, 아아 어, 어, 전문가가 뭐라고 했냐면요. 은 아, 스웨덴은 항상 약간 올바른 소리, 바른 소리를 음. 많이 했어요. 헝가리에 네. 뭐, 헝가리 사실, 뭐, 잘 아시겠지만, 거기에도 사실 문제가 좀 네. 있잖아요. 뭐, 인권이나 이런 거 있잖아요. 좀, 어, 뭐, 억압하려고 하는 것도 보이고, 근데 스웨덴은 항상 바른 소리를 많이 하고, 음. 또, 트리키에 대해서도 그냥, 야, 니들 왜 그러냐, 이렇게 했는데, 음. 그래서 이쪽에서, 야 그래 니들 이렇게 했으니까 <웃음> 야니 아직 안 받아줘 약간 이런 것도 있을 수 있다고 평가를 음. 하더라고요 음. 그래서 이런 그 핀란드하고 조금 다른 게 핀란드는 항상 러시아 옆에 어~ 붙어 있었기 때문에 말을 물론 대놓고 이래 할 수는 있지만 조금 조심스러워하는 약간 그런 음. 자, 자세가 좀 있는 것 같아요
1: 그래서. 헝가리도 그럼 반대를 했어요 그러면은 아니 그거는 어,
0: 반대라기보다는 네. 거기 아직 그라티피케이션안 했어요 어. 그 있잖아요 그니까 러그 국회에서 네. 어 도장을 안 찍어줬어요. 음, 아, 어 그렇죠. 임주를? 맞아요. 아. 그래서 지금 바로 7월 12, 아, 지금 다음 주 있죠. 어, 예. 지금 돌아온 다음 주에 예. 그 나토 음. 어그 회의를 하는데 음. 그때까지 쇠련이아 우리 이제 그때는 가입할 수있겠다라고 희망을 가지고 아. 있었는데 지금은 어떻게 될지는 모르고요, 모르는. 아. 모르는 거고요. 그런데 바로 그거 끝나고 지금 되게 큰게 뭐냐면 핀란드에서 네. 아직 한국에서 보도 안된게 뭐냐면 바이든 대통령이 네. 핀란드로 국빈 방문할 겁니다. 바로 오우. 7월 13일에 음. 그래서 이번에 뭐가 다르냐면요. 그 전에 미국 대통령이 그러니까 그 임기 동안 5번은 음. 어, 왔습니다. 음. 근데 항상 뭐 다른 그 러시아 뭐 이번에 지난번에 트럼프랑 푸틴이랑 만남의 만남의 음. 장소를 제공했고요. 네. 또 그전에도 음. 부시랑 걸르바체비였나 하여튼 네. 어, 제공해줬고, 그. 그. 네네네 네. 그런 식으로 정상회담을 이렇게 한번 약간 만남의 장소를 음. <웃음> 제공했다는 네. 건데 이번에는 그런 게 아니라 바이든이 이제 아 우리는 네 편이다, 아. 우리는 이제 동맹국가다 아. 이렇게 보여주러 온다라는 아, 나도 으니까 네. 음. 그렇죠, 그렇죠. 음. 그리고 그때 음. 다른 아. 어, 노르딕 국가, 스웨덴, 음. 어, 노르웨이, 덴마크, 아이슬란드까지인가? 그쪽, 어, 또 총리들이 음. 다 참석해가지고요. 음. 같이 정상회담을 어할 겁니다.
1: 아, 그럼 이번에 음. 그 나토 정상회의 때 스웨덴이 나토 가입이 될 수도, 있, 거기서 결정이 될 수도 있겠네요, 그러면.
0: 그거 원래 희망을 되게 가지고 있다가 지금은 사실 조금 불안해 보입니다. 예, 음. 네, 아직 아무도 모르는 것 같습니다. 그 어, 네. 근데
2: 제가 만나뵀던 핀란드 분들 <웃음> 네. 중에서. <웃음> 가장 자신의 감정표현과 이게 굉장히 능수능란하시네요. 원래 핀란드인 (웃음) 분들이 이렇게 표정도 이렇게, 이렇게 많지 않고 아, 네. 자기 말도 많이 안 하시더라고요. 그런데 네. 핀란드 분은 아닌 것
0: 같아요. 아 제가 한국에 오래 살아서 그렇게 <웃음> 변한 것 같습니다.
1: 저는 핀란드 사람 생전
2: 처음 같아요. <웃음> 네. 이런 분 드뭅니다. 네. 아, 네. 어,
0: 핀란드 친구분이 많으신가 봐요? 아,
2: 많지는 않은데 제가 봤던 분들은
0: 아, 좀, 아, 좀 점점 더 그렇죠. 무슨 말씀이시지 알것 같습니다. 네. <웃음>
1: 그 제가 좀 감기가 이제 거의 다났는데 목만 좀그좀 그그 약간 아니, 아파서 아이 물은 있어요. 라디오 디지,
2: 지, 진행은 <웃음> 저렇게 하면 안 되는데 아참
1: <웃음> 인간적인 진행이지 <지내죠>, 인간적인 진행. <웃음> <웃음> 나토가 그 러시아 겨냥에서 어, 냉전 후에 처음으로 이제 대대적인 전략 강화 이 계획 했다고 하는데. 어떻게 강화한다는 거예요 전략적으로
2: 사실 그동안 나토는요 첫째도 둘째도 방어가 중심이었지 남을 공격하거나 하는 것에 대해서는 사실 주안점을 두지 않았습니다 그러다 보니까 그 군사훈련의 세부적인 내용도 수성과 방어를 중심으로 하고 그 군사훈련의 정도 횟수 그리고 세부 내용도 굉장히 국소적인 형태로 지 자꾸 줄어들어왔어요 그런데 이제는 그래서는 안 된다고 판단을 한것 같습니다 그러다 보니까 전략무기를 기반으로 한 군사훈련과 그리고 조금 더 아주 구체적으로 뭔가 방어적인 개념보다는 조금 더좀 뭐랄까요 적극성을 띌수 있는 형태로 군사훈련을 새로 하려는 입장들을 많이 표명하고 있는 상황이고요. 네. 게다가 또 미국 역시도 이 나토에 대해서 지원이라고 해야 될까 이 훈련을 같이 하는 거에 대해서 네. 상당히 전향적인 형태로 훈련 내용을 좀 대폭 늘리려는 그런 움직임이 있어서 네. 이제 나토가 그냥 표면, 민방위나, 음. 아, 이런 수준이 아니라, 어. 진짜 군이 되나 보다, 이런 어. 표현들을 많이들 합니다. 뭐. 음. 어.
1: 그래도 나토 입장에서는 이번에 핀란드가 가입국으로 하면서, 그래도 6개월짜리 지기는 하지만, 은 징집하는 나라잖아요. <웃음> 군대가, 그러니까, 어, 제대로 된 군대가 있는 나라. 네, 아니, 맞아요. 6
0: 맞습니다.
1: 개월짜리라 하더라도 캠핑 군대. 네, 육 개월, 육 개월 하시네. 잘합니다.
0: 아, <웃음> 이번에 전투기더 <웃음> 새로 바꿀 거고 알고.
2: 네.
1: 그러니까 나토 입장에서는. 선군만마까지는 아니더라도 큰 우군을 얻었다 이렇게 판단할 수 있겠네요.
2: 실제 유럽에서 핀란드인들을 바라보는 시각은 어마어마한 용맹성으로 알려져 있어요. 아, 핀란드가? 예, 왜냐하면 왜요? 러시아하고 핀란드는 역사적으로 전쟁을 했었을 때 네. 핀란드가 말도 안 되는 인구수에 네. 그리고 말도 안 되는 어떤 국방력의 차이가 있음에도 불구하고 네. 그 러시아를 물리친 기록을 가지고 있는 어마어마한 나라거든요. 오. 그러다 보니까 이거는 뭐라고 까요 진짜 정예 부대가 네. 우리 편제되어 있다라고 생각할 수도 있는 거예요. 그 그렇지 않습니까 여, 얘기를 해주세요. 네 맞아요. 그 네.
0: 핀란드 역사에 대해서 아주 간략하게 아, 말씀드리자면, 아. 어 1939년부터 40년까지 음. 이제 겨울 전쟁이 어, 일어났거든요. 아. 그때 러시아 침공해가지고요. 그렇지. 열심히 싸우다가 저 상간 쉬었다가 또 계속 전쟁이라고 음. 44년 아, 어, 44년부터 45년까지 또 계속 치러왔는데, 음. 근데 그러면서 독립을 유지할 수 있었어요. 간신히. 음. 근데 땅의 한 18% 정도를 10분의 음. 이를 안타깝게도 뺏겼습니다. 아, 아. 그래서 사실 지금 저희 딸도 어, 그 유치원 다니거든요. 어, 어느 정도 집에 왔더니 엄마 어, 핀란드가 원래 치마를 입은 요인이라면서요? 뭐 이렇게 하더라고요. 어, 어디서 배웠지? 원래 그렇게 얘기하거든요. 네, 그러니까 핀란드를 보시면 어, 약간 팔 한쪽이 잘린 것 같고 또 음. 이쪽 치마 어, 한쪽하고 자른 것 같거든요. 그거를 유치원에서 배워오더라고요. 음. 그래서 약간 핀란드, 하여튼, 그 갑자기 그 생각이 나서, 어, 말씀드린 건데, 아무튼 그, 아직, 그, 그, 참전한 용사들, 음. 어, 아직은 좀 살아있고요. 음. 매년, 어, 독립기, 념일을 12월 6일을 아주 음. 크게, 그때, 어, 대통령에서 행사를 음. 하고, 그래서 모든 핀란드인들한테, 와, 음. 이성만 대단한 사람들이다핀란드 열심히 싸웠다. 이런, 국민, 그런, 음. 어, 의식을 심어주는 것 같은 느낌이에요. 음. 그래서, 어, 아주, 아주 오마만 적이랑 음. 음. 맞댔는데 도 불구하고 살아나왔다 음. 이런 거 있어요. 근데 그 바로 그것 때문에 사실 이번에 우크라이나 전쟁이 네. 어, 벌, 어, 벌어지면서 비난도가 우리가 똑같은 독한도 이렇게 경험했는데 어떡하지 어, 어떡하지. 음. 그래서 지금 우크라이나 동병상련. 사람 동병상련
1: 음. 그렇죠. 어, 동병상련 또 아세요? 네 다시요. 동병상련
0: 모르면 모니 다. 말씀해주세요.
1: 그러니까 네. 같은 그렇죠. 마음이라 음. 같은 아픈 그 아픈 그 과거를 갖고 있다, 과거 네, 덕을 갖고 있다 이거지.
0: 네 맞아요. 그래서 우크라이나 아주 적극적으로 도와주고 음, 음, 있고요. 그리고 우크라이나 난민도다 5만 명 정도.
2: 이야. 엄청나게
0: 많이 왔죠. 정말. 그리고 음. 올해는 또몇명몇명이 몇, 몇 아. 도울 수도 있다고 그랬든. 음. 온 국민이 좀 적극적으로 아. 하여튼 도와주고 있는 그런 상황입니다.
1: 그 러시아에서 내년에 대선 있잖아요. 네. 그럼 이번에 어쨌든 그 프리고진이 이렇게 깃발을 올리고 이게 쿠데타인지 아닌지 아직 네. 드러나진 않았지만 어쨌든. 푸틴 입장에서는 자기의 그 리더십에 금이 간 거잖아요.
2: 예. 금이 많이 간거 같아요. 많이 봤고. 갔죠. 어, 네. 그러면 대선에도 이 영향이 있을까요? 어, 일단 전반적인 상황을 한번 설명을 드리면 푸틴도 바이든도 내년이 다 대선이거든요. 그렇지. 그러다 아, 보니까 아. 많은 뭐 저도 이제 경제를 진단하려다 보니 그 공, 공동 연구 음. 비슷하게 그그 그 군사 관련한 그쪽 분야를 전공한 분들에게 여쭤봤어요. 그랬더니 마, 많은 분들이 하시는 말씀이 대선을 앞두고 있는 미국 대통령도 러시아 대통령도 음. 지금 대선이 있기 때문에 올해 전쟁은 소강 상태일 가능성이 높다. 이 얘기를 하더라고요. 그게 무슨 말씀입니까? 여쭤봤더니만 자, 미국도 러시아도 대선 전에서 완승을 하는 제일 좋은 방법은 전쟁 영웅이 되는 거예요. 말 그대로 이번 전쟁에서 완승을 하면 되는 거죠. 그런데 러시아도 미국도 상대방이 만만한 나라는 아니거든요. 그러다 보니까 러시아도 함부로 나서기가 쉽지가 않고 미국도 함부로 나섰다가 된통당할 수 있으니 그렇다면 차선책으로 최고의 방책은 지금 상황을 유지하는 거예요. 왜? 국민들 입장에선 국가가 전쟁 중인데 불필요한 이유가 없는 한 현격한 이유가 없는 한 리더십을 바꾸진 않거든요. 싸움에
1: 나선 장소를
2: 바꾸지 않는다. 그렇습니다. 아. 바로 그 전략을 추구할 가능성이 많아서 아. 바이든 도 푸틴도 총력전이나 진짜 전세로확 끝낼 일은 안할 가능성이 높다. 아. 그래서 2023년에는 전쟁이 끝나지 않고 전쟁에서 다른 변화의 흐름은 바로 선거 끝나고. 그리고 나서 이뤄질 가능성이 많다라고 했거든요 그런데 이제 푸틴이 분명 프리고진 때문에 뭔가 리더십의 스크래치가 갔으니 그러면 이 전쟁에서 더 고압적인 자세를 할 것이냐라기보다는 아직까지 푸틴이 합리성을 가지고 있다면 내부 다잡으면서 아직 우리가 전쟁 중이다라는 거에 더 방점을 찍을 가능성이 많다라고 보는 것 같아요 그래서 이번 대선에 특별한 이변은 없을 거다라가더 많은 중론인 것 같습니다
1: 아니 그렇다 하더라도 그박 프리고진이 지금 벨라루스로 망명을 갔는데 그그 네. 러시아군의 주력 부대나 마찬가지인 바그너 그룹이 그 제대로 좀 싸울 의지가 있을까 대장이
2: 지금 그그 그. 다른 데로 가버렸는데. 그래서 제가 말씀드린 게 어차피 지금은 싸우려는 전략전술보다 네. 소강 상태를 유지하는 것들을 더 선호하고 있는 상황에서 네. 러시아가 그나마 부분적으로 뭔가 교두보를 만들기 위한 노력들을 일부 네. 더그 템포라든가 주기를 줄이는 것으로 네. 2023년도는 넘어갈 가능성이 많다라는 것이지 네. 갑자기 뭐 어디서 전력을 어. 벌충해서 다시 치고 나가는 이런 뭐 적극성은 좀 네. 올해는 기대하지 않는 게 일반적인 전망이에요.
0: 그리고 네. 그것도 이제 바뀌지 않았을까요? 어. 제가 보니까 그 러시아 정부에서 이제 박노 어그 음. 그 군인들을 다 이제 그 정규군에
2: 네편지하려고 하는. 어, 어, 아, 그래서 예예. 그 예. 네네네. 용병
1: 아니고 이제 아니고
0: 예, 예. 그걸 이제 법을 바꾼다고 하더라고요.
1: 그럼 네. 그 사람들이 그 용병들이야 돈 받고 싸우는 게 목적이었는데 러시아를 위해서 조국에 충성하라 그냥 무보수로 하면은 그 싸울 힘이 나겠나?
2: 러시아 입장에서는 지금 워낙 병력이 부족하고 현장에서 뭔가 전쟁을 수행해본 사람도 부족하기 때문에 그걸 희망할 순 있습니다만 말씀 주신 것처럼 박은호 그룹의 용병들은 정규군에 편제되는 걸 싫어할 거예요. 일단 급여 차이도 있고 본인들이 벌써 쟤는 그 당나라 군대다 <웃음> 이렇게 얘기를 하고 있는 어. 예, 상황인데 그 나와야 당나라, 예, 당나라 군대 나와야죠 <웃음> 그래서 그런 상황이라서 아마 많은 호응은 없을 어. 거로 보여집니다.
0: 예, 그리고 그런 평가도 있다고 핀란드 언론을 보니까 예. 아무래도 그렇게 된다고 어, 하더라도 예. 아막아프리카나 이쪽에서 뭐 하고 있는 것들이 있잖아요. 둘로 빠져나갈 예, 예. 가능성도 많고 아, 어, 해서 바그
1: 용병들이 용병들이 네. 그럴 수도 있고 외국으로 외국으로 그렇죠. 이제
0: 덤벌러 나갈 수도 있겠다 그럼요. 그런 얘기가 있더라고요. 음. 제가
1: 그바그 용병 조용히라 하더라도 아 나는 목적이 조국을 위해서 싸우는 그럼요. 게 아니고 돈이 네. 목적이었는데 돈도 안 주고 우리 대장도 지금 저기 어디 <웃음> 딴데그 그 지금 잡혀가 있, 네. 도망가 있으면은 네. 여기 있을 필요가 뭐 있어 그럼요. 이 생각이 들 제가 이걸 왜 물어보냐면은
2: 네.
1: 러시아가 그럼 전황상으로그 네. 분리해서 아까 말씀하신 대로 야 지금은 선거 끝날 때까지 그냥 이상태 조용히 그냥 싸움하는 듯안하듯 조용히 있자라고 네. 생각할 수 있지만은 네. 우크라이나는 그렇지 않을 거 아니에요 예. 지금이 기회다 예. 저거 당나라 군대 됐다 당나라 군대라는 말을 그런데 이렇게 방송에서 써도 되는지 모르겠는데 뭐그 정도야 뭐 예. 늘상 뭐, 쓰는 거니까 뭐 저는
2: 타방송사니까
1: 뭐. 어. <웃음> <웃음> 내가 뒤집었어요 <웃음> 그러면 은 우크라이나 입장에서 전력을 다해서 지금이 기회 다라고 생각할 테니까 네. 그럴 거 아니에요 제가 네. 젤렌스키로 하더라도 그럴 것 같아요 그리고 네. 실제로 지금 막 총공서를 펼치고 있잖아요 네. 푸틴 입장에서는 제일 우려스러운 게 그거거든요 몰리다 몰리다 보면은 아예 이판다판이다 핵무기 쓰고 싶은 욕심이 네. 생길지
2: 않을까라는 네. 생각 들거든요 바로 그래서 미국 역시도 네. 우크라이나가 총력전을 피우려고 할때 필요한 전략무기를 적극적으로 안줄 가능성이 많다라는 거예요. 아, 우크라이나한테? 예, 지금도 우크라이나가 아. 버틸 수 있었던 가장 큰 원동력은 미국을 예. 중심으로 한 서방 국가들이 많은 물자를 제공했기 때문에 예. 그나마 전세 판세가 여기까지 유지가 된 것이거든요 예. 그런데 미국 입장에서는 자칫 잘못해서 진짜 우크라이나인 입장에서는 다시 수복하고 싶겠죠 예. 그런데 그렇게 되면 진짜 푸틴의 리더십엔 커다란 상처가 생기는 거거든요 프리고진에 의해서 전쟁까지 질 수도 있다는 그렇게 되면 예. 자신의 대선에 큰 문제가 생기니까 진짜 넘어서는 안될 선을 넘길 수도 있거든요. 네. 버튼을 누르는 그래서 그럼
1: 대선이 문제가 아니고 푸틴 입장에서는 네.
2: 자신의 안위가 정말. 그... 그러니까 자신의 안위가 결정 그러니까 이 전쟁에서 진다는 건 결국 자신이 대통령에서 물러나는 게 아니라 그렇지. 지금 일신상의 변골당할 가능성이 나, 아. 많아요 그런 사람은 당연히 선을 넘을 수밖에 없어요 네. 왜? 내가 어차피 모든 걸다 잃어버리는데 그렇지. 할 때까지는 해봐야지 하는 네. 생각이 있거든요 네. 그걸 미국이 알 거라고 생각하는 거예요 네. 그러다 보니 우크라이나가 진짜 이 전세를 완벽하게 다 복구하고 원상복구하는 것까지는 지원을 안 해줄까 많고요. 네. 그러면 뭐 저도 이제 마무리를 좀 한다고 치면 어. 이 전쟁은 어떻게 되는 것이냐? 모든 20세기 이후의 전쟁의 마지막 장면은 테이블에서 끝나요. 음. 그게 완전 일왕처럼 완전 황복이든 음. 아니면 휴전이든 정전이든 간에 테이블 상에서 음. 끝나게 되는데 그 테이블에 그 우크라이나 대통령이나 젤렌스키 대통령이나 누가 가 있으려면 이 쪽에 허락을 득해야 되거든요. 미국이나 나머지 국가들에게. 음. 그런데 그런 장면은, 즉, 테이블에서 어느 선에서 마무리 칩시다라는 장면은 선거 뒤나 가능할 것 같아 보여요. 선거 뒤나? 그, 우크라이나 전쟁 그, 터진 이후에
1: 핀란드 경제도 이게 어떤 영향을 미치거나 그런 게 있었습니까?
0: 엄청난 영향을 미쳤죠. 엄청난, 엄청난 큰... 아주 엄청난. 오. 바로 일단, 러시아 수입수출 딱 끝났어요. 끝났잖아요. 아. 그런 거, 핀란드, 많은 핀란드 기업. 예. 들한테 아주 큰 타격을 줬고요. 예. 뭐 주가들 막 하라고 음, 막 이랬거든요. 아. 그런 것도 있었고요. 그다음에 일반 그냥 핀란드 사람들 생각했을 때는 작년 인플레이 있잖아요. 인플레이션이 예. 7.1%였습니다. 음, 아. 엄청나게 지금 돈의 가치가 지금 사라지고 있는 거거든요. 음, 아. 왜냐면 원래 그 전에 우크라이나 이쪽에서도 뭐 수입도 많이 해왔고, 예. 근데 이제 뭐그 공급 뭐 문제들도 많고, 또 음, 원자재 가격, 또 응, 에너지 가격 그런 거다 급등하다 보니까 예. 정말 핀란드가 좀 그런 음, 아. 면에서는 일반 그냥 핀란드 사람도 정말 힘들어 하고 있습니다. 음.
1: 핀란드도 네. 그럼 지금 인플레이션이 굉장히 물가 상승률이 굉장히 높은가 보죠.
0: 대, 높아요
1: 그러니까
0: 네, 7% 예, 7%. 예, 맞아요, 맞아요.
1: 그럼 계속 좀 떨어진 게그 정도예요, 아니면은? 어, 이제
0: 거기 거의 그러니까 거예요? 작년, 그러니까 아. 2022년, 그러니까 3년에 나온 통계인데요. 예. 그때 어년에한 인플레이션이 7 1였다고 음. 어, 이렇게 하더라고요. 아. 근데 계속 제가 정말 그거 실감할 수 있는 게 예를 들어 커피, 음. 코피. 제가 커피를 많이 마시는데요. 커피. 예, 음. 커피. 저 커피 그냥 그 원두를 사면 예. 옛날. 달에 5천 원이었다면 지금은 8천 원, 9천 원 이렇게 음, 뛰었고요. 또 전기세, 음, 한국도 전기세 음, 많이 올랐다고 왔어요. 했는데 핀난드는어그 잠깐 엄청나게 올랐다가, 근데 네. 지금도 풍력 발전소 같은 음, 게 너무 많아가지고요. 음, 저희가 사실 자립을 거의 이은 거랑 음, 마찬가지거든요. 지금도 마찬가지 많이 많이 떨어져, 음, 떨어져 있는 상태고요. 음, 하여튼 그런 아주 좀 짧은 시간 내에 큰 혼란을 일으켰던 거죠. 음, 물론 음. 어, 뭐 세계 경제를 봐도 그렇지만 이제 갑작간 그니까 되게 음 급격한 금리 인상으로 인해서 음. 그 전에는 핀란드가 거의 0% 금리를 금리 음. 시대를 몇년 동안 해 왔습니다. 음, 예. 어, 저도 집을 사 가지고요. 금리 하나도 안 내고 어. 그냥 마지막 조금 내고 아주 행복하게 갚고 있었는데 음, 네. 지금 갑자기 음. 어 4% 뭐 음. 이렇게 되니까 엄청나게 이제 일반 사람들이 진짜 주머니가 이렇게 음. 그렇구나. 예, 얕어지는게막 느껴지는 거죠. 음. 얇아지는 게.
1: 음. 경제를 이렇게 잘하는 핀란드 사람 처음 봤요 <웃음> <웃음> 핀란드 사람 딱한명 아는데. <웃음> 그리고 나 그것도 궁금해요. 네. 러시아가 이번에 전쟁하면서 서방세계에 가스 공급 다 끊는다고 했잖아요. 네, 네. 핀란드도 러시아에서 가스 공급 받지 않아요?
0: 아 받았었는데요. 근데 네. 핀란드는 가스를 별로 사용하지 않는 나라다 보니까 일부 공장이나 이런 데서는 그랬었어요. 난방은 뭐예요? 아 난방은 어, 그냥.
1: 뗄감때나 전기를, 네. 많이, 아,
0: 전기, 씁니다. 전기를 전기, 많이 씁니다. 네. 전기를 많이 아. 씁니다. 전기난방, 전기 그 다음에 네. 물론 소유 이런 것도 있고요. 네. 그 다음에 요즘 그 치열이라고 하죠. 치열이. 음, 어, 지열, 지열. 예, 예 네. 지열 그런 거 네. 이렇게 되게 많이 하고요. 아. 좀 다양하게 이렇게 하고 있거든요. 그래서 다른 유럽 국가들에 비해서 네. 그런 부분에서는 조금 음, 아. 괜찮았다고 봅니다. 네.
1: 그럼 지금 박 교수님 그것도 아세요? 러시아가 가스 공급을 유럽 국가에는 지금 독일이나 이쪽에 아직도 그냥 그
2: 제한하고 있는 거예요. 네, 그러면? 맞습니다. 그런데 정말 우, 이게 웃긴 상황인지 뭔지 모르겠는데 가스 가격이 네. 러시아 우크라이나 전쟁 전 수준 이하로 물가, 떨어졌어요. 원유값도 <웃음> 아, 그렇고. 그러니까요. 와. 참, 그니까 그건 그 동안 이제 유럽 자체적으로 신재생 에너지에 대한 비중을 급격히 늘린 것도 있고 네. 이번에 또 많은 학자들이 이번에 정말 놀랐던 게 정말 정보통신 기술이 이렇게 좋아지다 보니까. 음. 대체제, 대응을 할수 있는 정보들이 어디서 뭘 사오면 된다라는 게 너무 빨리 이제 확인이 된 거예요. 예. 그러다 보니까 진짜 수급처를 급격히 바꿔서 아. 대응을 했던 것도 아주 중요했죠. 맞아
0: 그리고 핀란드 경제 당연히 타격은 있었지만, 아. 왜냐하면 그 수출 국가들 보면 러시아 그래도 7위를 어, 차지하고 있었거든요. 한 4.5% 정도. 핀란드? 예, 그렇죠. 아. 핀란드가 이제 아. 러시아, 러시아 아. 이제 예. 그러니까 그러니까 수출하는 예. 나라들 보면 7등 정도를 했었는데요. 예. 그래도 이미 30년도 동안 준비해 온 거라. 그러니까 그때 냉전 질에 끝나고 소련이 음. 붕괴되면서 그때는 핀란드 아주 심각한 경제난에 시달렸거든요. 음. 그 완전 러시아의 그러니까 그후 소련에 의존하고 거의 의존할 정도로 아. 의존했던 그 수출이 딱 끊기니까 예. 그랬는데 근데 10년 동안 뭐 다른 나라의 뭐, 뭐 러시아, 아 러시아만, 스웨덴, 뭐 다른 유럽 국가, 음. 뭐 다른 하여튼 중국도 그렇고 어 수출을 많이 늘리면서 음. 조금 비교적. 음, 조금 음, 낫다는 음, 평가입니다.
2: 그래서 이런 현상 때문에 진짜 그 미중 간의 네. 갈등 이후 네. 진짜 글로벌 밸류체인이라고 부르는 네. 교역하는 국가가 딱 진짜 둘로 나눠질 것 같아요. 아. 어, 이이 이, 아주 이 전쟁 때문에 너무나도 많은 기업들과 개인들이 자신의 판매 루트라든가 수급망 루트를 다 바꿔 버렸어요. 네. 그러다 네. 보니 이 전쟁이 끝나고서는 오히려 러, 러시아하고 중국 중심으로 한 그들의 어떤 교역망. 네. 그리고 나머지 어. 교육망 서방세. 예 이런 식으로 더 빨리 가버리게 되는 예. 전환점이 이번 전쟁이 된것 같아요 어.
0: 그리고 갑자기 또 생각난 게 뭐냐면 어. 사실 어~ 굉장히 많은 러시아 사람들이 그냥 핀란드로 관광을 해왔, 그냥 왔거든요. 근데 지금은, 여전히 비자 발급이 가능합니다만, 음, 그 예. 조건이 많이 까다로워졌어요. 음. 그것 때문에, 어, 되게 많은 러시아 사람들이 핀란드 호수가 있는 여름 별장들을 음. 샀거든요. 그러니까, 그 핀란드에서 그냥 외국인도 땅을 살 수, 땅이나, 뭐, 부동산을 살수 있게 돼 있거든, 자유롭게, 거의. 음. 근데 지금 그걸 관리를 못 해가지고요. 그러니까 음. 들어 그것 때문에 또 비자 발급이 안 되고 와. 또 이제 어, 은행들끼리 지금 돈을. 왔다가 돈이 왔다갔다지네 갔다 아느니까 또뭐관리비랏 같은 거 음. 뭐 연체되고 네. 뭐어 부동산세 이런 거는 네. 못 내고 있고 어 이런 상황이 벌어졌다고 합니다. 아, 음. 아,
1: 러시아 사람들이 또 핀란드 그 별장이나 휴양지 같은 걸 에. 많이 또 투자하고 그랬나 예. 예, 예. 보구나. 네, 예,
0: 그랬습니다. 아, 네, 그래서 그런 실질적인 문제점들도 음. 생겼습니다.
1: 음. 이번에 그러면 어쨌든 아까 박 교수님이 잠깐 말씀하셨지만은 러시이 서방 세계와 러시아 중국이 그 세계 간에 딱 블록이 이제 이번 전쟁이 끝나더라도 네. 이게 풀어지진 않을 것 같아. 요 그럴 것 같아요. 예. 네. 그럼 어쨌든 비용은 더 들어가는 상태잖아요. 네. 옛날보다 모든 게더 비싸질 수 밖에 없는 거죠. 그러니까 이 인플레이션이 쉽게 잡히지 않을 거라고 이제 얘기하는 거고. 세계 경제가 그러면은, 어, 이번 러시아, 우크라이나 전쟁이 끝난다 하더라도, 어, 옛날에 우리가 봤던 그 경제하고는 완전히 다른 급판으로 그 계속 갈까요? 비싸진다 하더라도
2: 저는 그렇게 보고 있습니다. 아. 그 이유가 미국은요 네. 어, 지금 사실 러시아가 관심 대상이 아니라 중국이에요. 중국을 그렇지. 어떻게든 아. 눌러야 되는데 네. 중국이란 나라가 전 세계 패권 국가가 되지 못하게 하는 제일 쉬운 방법은 네. 러시아라는 우방 국가와의 밀접한 관계만 끊어도 돼요. 자 이게 무슨 얘기냐? 네. 패권 국가라고 우리가 부르려면 네. 세계를 자급자족할 수 있어야 돼요. 첫째가 에너지입니다. 아. 둘째가 먹거리, 식량이고요. 예, 예. 그다음세 번째가 방위력인데. 네. 근데 에너지와 그다음에 먹거리는 이두 가지를 자급자족을 제대로 할수 있는 패권국과 후보국 중에는 미국하고 러시아밖에 없어요. 그런데 그렇죠. 중국은 전 세계에서 석유 제일 많이 수입해가는 국가죠. 네. 그러다 보니까 에너지 자급자족도 안 돼요. 네. 그런 중국이 그나마 에너지 분야에서 상당히 의존도를 높이면서 원활하게 갖다 쓸수 있는 파트너가 러시아거든요. 네. 그다음에 식량도 중국도 2000, 2000년대 들어서 국민소득이 네. 올라가면서 식량 수입국가로 바뀌었어요. 네. 그런데 이번에 전쟁 나서 아시겠지만 러시아는 세계적인 식량 수출 국가거든요. 예. 그러다 보니까 러시아란 우방이 위에서 버팀목이 되어져 있고, 러시아가 지금 고립무원이 되다 보니까 식량이나 무기나 아니면 여러 가지 중국의 우호적인 지금 교역 환경 이 늘려져 있는데 만약에 러시아가 이번 전쟁에서 뭔가 크게 어 피해를 입고 그리고 푸틴의 리더십이 크게 상처를 입으면 러시아가 이제 계속 저렇게 1인 중심의 진화 발전이 안될 수도 있거든요. 그렇게 될 경우 미국 입장에서 러시아를 컨트롤하기가 쉬워질 수가 있고요. 그럼 중국이 러시아라는 중요한 버팀목 하나를 잃어버릴 수가 있어요. 바로 미국은 그런 이유 때문에 계속해서 앞으로도 러시아 중국을 압박할 가능성이 많습니다. 그런데 음. 사실
1: 러시아하고 중국이 원래 붙어 있는 나라끼리 사이가 그렇게 좋지 않잖아요. 맞아요. 러시아하고 중국의 사이가 원래 조, 그렇게 좋지 않았고요. 맞습니다. 서로 필요에 의해서 뭐 필요에 에너지를 위해서. 갖다가 수입하고 수출하고 이 정도였었지. 그런데 네. 이번에 그 전쟁 나면서 러시아 입장에서는 그래도 역시 기댈 거는 중국밖에 없네. 두 강대국이 서로 더 친밀해지는 그 상황이 돼 버렸잖아요. 그렇죠. 러시아가 힘이 빠진다 하더라도 예. 그럼 미국 입장에서는 이 상황을
2: 어. 바란 건 아니었을 것 같은데 그러면. 그다음 러시아의 수장으로 앉을 사람이 누구냐에 따라서 이 판이 달라지겠죠. 예. 지금은 러시아가 차포를 다 중국에 내주고 있는 것들이 상당히 많아요. 예. 대표적으로 우리 극동 지역에서 가장 이슈가 됐던 건 블라디보스토크 항구에 대해서는 음. 중국의 접근을 철저히 배제하고 차단해왔거든요. 아. 그런데 이번에 블라디보스토크 항구에 대해서도 사용권을 중국에 내줬어요. 아. 그러다 보니까 러시아 그만큼 다급한 거예요. 지금 자신들이 필요한 물자라든가 그렇지, 이런 걸 받을 수 있는 아, 데 저기밖에 없으니까 예, 예. 그러다 보니 이런 걸 내줬는데 그다음 뭐 푸틴 다음에 언젠지 모르겠습니다만 음. 누군가 들어섰을 때그 국가 수반은 당연히 이런 정책들에 대해서 돌려놓거나 아 다시 무효하거나 뭐 이런 제수출 취할 가능성도 많이 있거든요. 음. 어차피 푸틴이 있는 한 예. 어, 중국과 러시아는 상당히 필요에 의해서 동반자적인 관계를 계속 갈 수밖에 없는 상황이라고 미국은 인식하는 상황에서 음. 푸틴 다음에 수장이 어, 좀더 어, 서방세계와, 예. 어, 서방세계와 얘기가 될수 있는 사람이 들어앉기를 바랄
1: 거예요. 서방세계와 얘기가 될수 있는 사람이 들어앉으면 은 중국과 러시아가 그렇게 끈끈해지지는 않을 거다.
2: 네. 이 왜냐하면 러시아도 필요에 의해서 중국과 손을 잡고 있는데 그러지 말고 서방과 뭘 하자라고 할 수가 있기 때문이죠. 아,
1: 바로 옆에 러시아 이제 전쟁판이 벌어진 그 국경을 맞대고 있는 핀란드 국민의 한 사람으로서 네. 따로씩 마지막으로 좀. 해주고 싶은 말이 있다면은 조금 좀
0: 있어요. 아 제가 핀란드 국민으로서 예. 그냥 우크라이나 전쟁 하루라도 빨리 예. 어, 끝나길 바라고요. 왜냐하면 예. 저희가 우크라 우크라 초도이제 우크라이나, 이제 우크라이나 어, 가족을 제가 아는 사람 중에 있거든요. 음. 그 사람들 어떻게 뭐 유치원 다니고 학교 가는 그런 걸저 옆에서 지켜 보니까 음. 이 사람 그냥 다 똑같은 사람인데 그 보, 보는 피해 그렇죠. 그 아이들이 어, 입는 트라우마가 네. 어마어마한데 그러니까 하루 빨리 끝나길 바라고요. 그리고 그냥 아주 사소한 거지만. 그 러시아 상공을 못 사용하기 때문에 음. 지금 핀란드에서 한국으로 오려면 아, 북극을 통해서던 거 아니면 밑으로 가야 되면 너무 아. 오래 걸린다 그래서 아. 아주 작은 거지만 아, 한국으로도 거...
1: 지금 막혀있어요 아,
0: 네 네, 네. 이미 어, 아. 오래됐습니다 1년 넘었습니다 아. 그래서 이번에 올 때도 한 13시간 정도 걸렸죠 아. 원래 8시간 한합시간 만에 왔는데요 아. 네. 그렇구나.
1: 알겠습니다 아, 오늘 아주 두분 핀란드와 북, 이, 북쪽 지방의 역사까지 제가 아주 잘 들었습니다 아, 함께해 주신 두 분, 박종호 명지대 특임교수 그리고 따루 씨였습니다. 홍사훈의경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
2: 고맙습니다. 고맙습니다.
0: 감사합니다.